0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Aujourd'hui, vous écoutez la deuxième partie de l'épisode thématique « Argent et accompagnement ». Et cette deuxième partie est sous la forme d'une foire aux questions. Pour les personnes qui auraient raté l'information, vous avez la première partie de cet épisode qui vous attend bien au chaud. C'est l'épisode 25 et il se nomme « C'est une bonne situation ça, accompagnante ?» Je vous brief dedans sur ma relation avec l'argent, la sécurité financière et l'indépendance financière. Cela n'avait pas de sens pour moi de partir sur une FAQ sans vous donner d'abord ce cadre-là. Et donc pour l'écouter, faites pause et rendez-vous dans l'épisode 25. Focus à présent sur l'épisode du jour. Il y a donc quelques semaines, je vous avais proposé une boîte à questions sur mon compte Instagram at pour partager avec moi vos questions, vos doutes et vos besoins concernant cette thématique. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'y participer. J'ai donc préparé cet épisode en notant 17 questions. J'en ai regroupé certaines car il y avait des doublons. Il y avait aussi des questions qui étaient un peu entre guillemets hors sujet, mais je les ai quand même notées pour une prochaine fora question, on va dire un peu plus globale, sur ma pratique d'accompagnement. Comme toujours pour tous les épisodes FAQ, l'idée est de vous répondre le plus à chaud possible avec authenticité et transparence. Par conséquent, je vous le rappelle, il est important de garder en tête que tout ce que je vous raconte ici est lié à ma vision de la vie, du monde et de la galaxie. Que c'est coloré de mon vécu et de mes expériences. Comme d'habitude, je vous invite à faire à votre sauce. Vous seul savez pour vous, vraiment. Toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet aiseacoutéillé.com/slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram, at ECHypnose. Je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez Accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux, avec par exemple une capture d'écran de l'épisode avec le hashtag podcast Accompagnante en story, en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître Accompagnante et aussi pour soutenir mon travail. Et si vous voulez réagir ou interagir avec moi suite à l'écoute de cet épisode, vous pouvez tout à fait le faire en m'écrivant en message privé sur Instagram, réagir sous l'un des posts qui présente l'épisode ou m'envoyer un mail tout simplement à hypnose Allez en route pour la deuxième partie de ce nouvel épisode solo consacré à la thématique argent et accompagnement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, on démarre avec une introduction bis, en fait, finalement. Parce que je voulais revenir avec vous sur plusieurs choses avant de plonger dans mes réponses à vos questions. Déjà, j'avais envie de revenir sur le titre euh, donc, de l'épisode dernier. C'est une bonne situation, ça accompagnante. Je sais qu'il vous a fait beaucoup sourire. Et euh, Chloé Senner, qui est donc une consoeur que j'avais interviewée sur Accompagnante, euh, m'a même envoyé euh, en, en message privé euh, « bah, Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation ». Et en fait, c'est exactement ça. Je pense qu'intuitivement, j'ai choisi cette, euh, ce titre-là par, par humour, mais c'est aussi parce qu'il y a un message important derrière, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a vraiment juste la vôtre, celle qui vous convient, celle qui vous permet de vous sentir en sécurité pour vivre votre vie. Et quelque part, tout dépend de vos critères, comme par exemple critères de sécurité, critères d'indépendance et puis aussi critères de réussite. Euh, moi, ce que je considère comme une bonne situation, ça va peut-être pas du tout ressembler en fait à ce que vous avez en tête. Donc voilà, c'était pour revenir sur le titre « C'est une bonne situation, ça accompagnante ?» Je voulais également revenir sur ma relation à l'argent. Je voulais préciser que vraiment, c'est quelque chose qui est en évolution. Euh, c'est quelque chose qui est en évolution constante, mais on va dire euh, en évolution lente, très lente. Euh, c'est assez bizarre hein, pour moi, hein, qui euh, suis quand même quelqu'un avec un tempérament de feu, où je passe vite à l'action, où euh, voilà, je prends des décisions rapidement. Sauf en fait, voilà, on va dire sur euh, bah, ma gestion financière, sur la thématique financière. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, en toute honnêteté, je pense que ma stratégie actuelle est vraiment celle du flou artistique. Parce que j'ai trop peur de la sanction démotivante par rapport à la valeur argent que je pourrais donner donc à mon activité. Mais quelque part, j'ai comme une envie de devenir plus adulte. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, plus responsable peut-être, plus peut-être même plus proactive finalement, plus mature dans cette relation. Mais c'est un processus lent. Voilà, j'accepte que pour une fois, je suis un escargot là-dessus, et peut-être que je vais me prendre un coup de boost prochainement. Comme j'ai dit, voilà, avec euh, la naissance de mon deuxième enfant, ça va peut-être me donner euh, un boost supplémentaire. Euh, je ne sais pas. Je crois que mon focus avec l'argent, avec l'indépendance financière de ces prochains mois, prochaines années, ça va être vraiment l'idée, pas forcément d'aller vers euh, comme je vous disais, plus d'abondance financière. C'est pas ça. On l'entend, c'est avec des témoignages d'entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés que nous euh, par rapport à cette liberté, cette abondance financière. Au bout d'un moment, euh, pff, ben ils sont un peu chier. Il y a, y a, y a comme, comme quelque chose qui perd de son sens. Euh... Je pense que c'est plus travailler non seulement avec l'abondance financière, mais aussi cette notion de liberté, d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et aussi d'impact. Donc de travailler, peut-être toujours autant, parce que ça c'est vraiment lié à ma personnalité, mais de travailler mieux, avec plus voilà, de, d'impact, plus de, de déploiement, de, d'exploration, voilà, donc euh, affaire à suivre. Et à nouveau, pour vous donner un petit peu les backstage de cet épisode spécial argent et accompagnement, je vous avais dit dans l'épisode précédent que quand j'avais annoncé à mon mari que j'allais faire un épisode spécial argent et accompagnement, justement parce que j'avais de plus en plus de questions comme ça qui me venaient de la part de ma communauté, il avait un petit peu rigolé parce que voilà il me connaît et vous me connaissez aussi maintenant sur ce sujet-là. Donc il avait ri, gentiment toujours <rire> Et il euh, y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand même, moi ça fait euh, un moment qu'on discute de toutes ces thématiques ensemble, hein. euh, il a toujours été là hein, pour me soutenir dans ce projet d'entrepreneuriat, mais euh, justement pour essayer de me booster un peu plus sur cette notion d'argent, de liberté financière, d'abondance, euh, il a quand même créé, alors c'est pas que lié à moi, hein, mais il a créé quand même principalement à cause de moi ou grâce à moi, je ne sais pas, euh, un compte spécial sur Instagram. Il s'est lancé sur Instagram et il a créé un compte autour de l'argent, justement, sur euh, l'idée de, de prendre en main, en fait, ses finances. Et il m'a dit que, bah oui, en fait, comme je suis une fan d'Instagram, euh, que peut-être euh, s'il faisait passer ses messages via des posts, <rire> j'allais les lire et que j'allais prendre en main, en fait, mes finances. <rire> Et, euh, et son compte cartonne, donc je suis hyper contente pour lui. Alors je lis, hein, mais pour le moment, je sens que je ne suis pas encore prête à passer à l'action même là-dessus. Mais je sais que tout est là, toutes les infos sont là et il fait un boulot génial là-dessus. Et je vous avais aussi parlé du fait que ça avait été hyper important pour moi, en tout cas dans le développement de mon activité, de pouvoir voir ce projet d'entrepreneuriat, cette activité en fait d'accompagnement comme un projet de couple en fait, une stratégie de couple. Et mon mari a écouté ce premier épisode et le premier feedback qu'il m'a fait, c'est qu'il euh, m'a dit, bah, t'as pas parlé du, du, du fait aussi qu'on avait fait ce choix de te permettre de te concentrer à 100% sur ta pratique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, bah, quand j'étais en pre- ma première, ou mais un an et demi, deux ans euh, euh, voilà, de lancement, on va dire vraiment quand, quand je commençais au tout début, euh, je m'étais Plusieurs fois, la question était revenue hein, finalement. Plusieurs fois, la question, quand la trésorerie était un peu basse, de est-ce que je devrais pas en fait prendre un, un boulot alimentaire Et à chaque fois, la réponse était la même que ça soit de lui et finalement, après aussi de mes tripes, c'est que non, 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 j'étais on a fait vraiment le choix d'être à 100% sur ma pratique. Alors, c'était lié finalement à la foi en fait qu'il avait et que j'avais aussi en moi dans ma capacité à pouvoir créer mon activité, et puis aussi c'était avant tout comme une envie de garder une puissance d'impact, une puissance énergétique dans le développement de mon activité. Parce que qui veut dire boule alimentaire veut dire quand même euh, des perditions d'énergie, en tout cas pour moi. Il y a peut-être des personnes qui arrivent parfaitement à gérer boulot alimentaire et side project de développement d'activités d'accompagnement. Je sais, quand j'étais au centre Sésame, il y avait une réflexologue qui faisait ça, qui le matin était réceptionniste dans un cabinet médical et l'après-midi faisait ses séances de réflexologie. Je pense que ça peut être une bonne manière de se lancer quand on a besoin de sécurité financière, de pouvoir en fait, se dire qu'on a voilà, ce, ce, ce morceau de ses revenus qui est assuré par du salariat, du job alimentaire. Mais pour moi, ce n'était pas du tout envisageable. Euh, parce que trop de perte d'énergie, je suis quand même quelqu'un de, d'assez sensible. Je me connais bien maintenant et je sais que le salariat, c'est vraiment pas bon pour ma santé mentale. Donc c'est une fausse bonne idée finalement pour moi. Et, et ce qui était chouette, c'est que mon mari, déjà à l'époque, était sur la même longueur d'onde que moi par rapport à ça. Je voulais prendre le temps aussi de vous remercier pour vos retours sur cette première partie d'épisode. Vous avez été nombreuses à me dire qu'il vous avait plu, que vous l'aviez trouvé très honnête, très authentique et que ça faisait du bien. Par exemple comme Isabelle qui me dit euh, « Ton rire est communicatif, je viens de passer une heure avec toi sur ton dernier podcast, vraiment j'ai ri avec toi, je me suis reconnue dans le rituel des 15 séances, <rire> dans le fait d'être prête ou pas pour les accueillir, c'était chouette, dans la fierté aussi de générer son propre salaire, j'adore ta spontanéité, vaste sujet, le sens que l'on veut donner à sa vie et à la sécurité financière, merci en tout cas parce que t'écouter me permet de mettre le doigt sur ce qui bloque encore et où il faut que j'aille bosser ». Ah bah je suis super contente, merci Isabelle pour ce retour, je suis contente si ça vous aide, je suis contente aussi si ça vous permet de vous sentir moins seule, moi vraiment le message quelque part que j'avais envie de faire passer sur le dernier épisode c'est que bah même si moi j'ai pas la meilleure des relations on va dire avec l'argent, ça m'empêche pas en fait quand même de me lancer, ça m'empêche pas en fait d'avancer, ça m'empêche pas en fait de commencer déjà à, à gagner un salaire et à retomber sur mes pattes. Donc euh, voilà, vraiment, euh, moi je pense que la solution toujours, c'est le mouvement. Donc allez-y. Et si en plus le podcast vous permet de mettre le doigt sur ce qui bloque encore en vous et de vous permettre en fait de travailler à vous, eh ben tant mieux, quoi. C'est, c'est parfait. Et je sais qu'Isabelle m'avait aussi interpellé sur le fait que elle s'était reconnue aussi sur l'idée de, de soutien dans le couple, mais que finalement, on pouvait aussi se poser la question, ouais, mais si le conjoint ou la conjointe ne te soutient plus, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je lui avais un peu répondu pour moi, et je lui avais dit, bah, c'est vrai que chaque chose en son temps, on verra bien. Mais c'est sûr que moi, quelque part, euh, ça serait euh, ça serait très difficile. Ça ça mettrait ça compromettrait énormément en fait euh, euh, ma stabilité euh, de vie, ma stabilité financière, euh, mon rôle même en tant que maman, en tant qu'accompagnante. Et ça serait beaucoup 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 de changements à venir. Euh, mais bon, chaque chose en son temps. <rire> et on n'en est pas du tout là. Je touche du bois. Oui, donc ça remettrait en, en fait en, en question plein 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 de choses. Mais quelque part, euh, moi, je sais que mon chemin de vie, c'est l'accompagnement. Donc je trouverai en fait une solution pour continuer en fait à accompagner, pour continuer en fait ce projet, cette envie d'impact que j'ai. Euh, sinon ça va me bouffer. Si j'arrête de faire ça, je, je serai pas heureuse. Et, euh, et et ça ça c'est pas ça c'est pas mon projet. <rire> J'ai eu aussi le retour de Yvette qui me dit C'est un sujet tellement fort, merci. Pour moi, l'ouverture vers l'acceptation de l'abondance a été un long chemin difficile, parfois douloureux, plein de doutes. Merci de partager ton expérience, ça fait du bien. Et oui, en fait, toute cette notion d'argent et accompagnement, donc c'est non seulement par rapport à la pratique, à la construction de sa propre pratique, mais c'est aussi comment on se relie à la vie, comment en fait aussi ça construit notre identité personnelle et bien sûr sur cette notion d'acceptation de l'abondance, acceptation du bonheur, acceptation de sa puissance. Bon bah voilà, parfois là comme ce que dit Yvette, c'est pas des chemins aisés et parfois de besoin de beaucoup beaucoup bosser là-dessus pour que ça puisse s'alléger. J'ai eu également un super retour de Dorian qui nous dit « Merci pour cet épisode, mon préféré, je m'y retrouve beaucoup, notamment dans le parcours. Conditionnement familial sur l'importance de la stabilité financière et du salariat, la tristesse infinie lors de la signature de mon premier CDI, le renoncement à un confort matériel au profit d'un confort personnel, l'importance de sa stratégie personnelle, l'importance de mon projet au sein du couple. » Je travaille désormais beaucoup plus en volume horaire que lorsque j'avais un poste à responsabilité très bien payé dans le secteur de la lutte contre les exclusions, où je faisais quand même exposer les 35 heures. Et ça, je fais une parenthèse. On va en reparler dans cet épisode-là de dél'équilibre, en fait, vie perso-vie pro, parce que vous m'avez euh, interpellé là-dessus. « Je sais que je gagnerai très bien ma vie aujourd'hui. Est-ce que je regrette Non. Le shift qui nous fait nous dire « Ok, là, c'est le moment ». Je préfère être heureuse mais moins aisée comme accompagnante que asservie comme salariée. Ma liberté d'action n'a pas de prix et avec les années je réalise que je me déleste de plein de choses de ce que je pensais indispensable à mon bien-être sur le plan matériel. Le bien-être vient avant tout de mon épanouissement intérieur. Merci Doriane pour ce super retour. C'est beau de voir à quel point finalement des parcours hyper personnels comme le mien quand je vous partage ça à chaud, bah ça résonne fort, ça vibre fort en fait pour d'autres et c'est pour ça qu'en séance, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accompagner des entrepreneurs ou des personnes qui se posent la question de reconversion professionnelle. C'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup. Et merci aussi pour tous vos partages de vie au travers de ces messages que vous m'envoyez en message privé, justement, sur Instagram. Euh, voilà, j'adore vous lire, j'adorais euh, comprendre, essayer de voir où vous en étiez, vous, dans vos développements d'activité, que ça soit en cours de réflexion, ou que vous ayez passé le pas, ou que ça y est, ça fasse un an, ou euh, voire même plus. Euh, vraiment j'ai eu le sentiment de quand, quand je vous disais que, que vous êtes toutes des warriors vraiment euh, vous, vous croyez en vos projets c'est vraiment très beau c'est hyper émouvant et euh, comme le message d'Aurélie là qui me dit euh, moi je me suis lancée en décembre donc c'est vraiment récent avec deux enfants et un crédit immobilier en région parisienne et j'étais le revenu le plus important dans le foyer là clairement je suis au bout de mes économies et en fin de mois hashtag double, tr- double stress de dingue mais je reste hyper confiante quand même Merci Aurélie pour ce partage. Je te souhaite vraiment le meilleur pour le développement de ton activité. Je trouve ça magnifique, là, cette confiance que tu places dans ton projet, dans tes ressources personnelles, professionnelles pour pouvoir avancer. Je te souhaite vraiment le meilleur, le meilleur, le meilleur pour la suite. Et la même chose, en fait, pour toutes celles qui pourraient se reconnaître, voilà, dans ces lancements d'activité. Allez-y, croyez en vous. De toute façon, euh, là, c'est le moment. Vous pouvez pas ne pas y aller à fond, quoi. Et ça me fait venir une réflexion et je pense que je vous en reparlerai parce que ça va sûrement revenir comme message clé dans cet épisode quand je vais vous répondre. Je pense à une question en particulier que j'ai vue tout à l'heure, j'ai pensé à ça, mais je vous la partage tout de suite. C'est cette réflexion autour du « de toute manière, j'ai pas le choix, faut que ça marche ». Moi, je me suis dit que finalement, heureusement que j'étais euh, aussi peu lancée dans la vie, mais finalement en galère. Hein. Je pense que vous avez compris que mon niveau de vie, euh, quand j'ai démarré en, dans mon activité d'entrepreneuriat, c'était pas vraiment haut, hein. c'était au ras des pâquerettes. Et donc, ça pouvait pas être pire, mais en même temps, euh, ça, j'avais sacrément besoin que ça aille mieux quand même, parce que j'avais vraiment pas envie de vivre cette vie-là, euh, ad vitam aeternam. Et donc, j'avais vraiment ce sentiment de « j'ai pas le choix, faut que ça marche ». Et quelque part, j'étais contente finalement de ne pas avoir plus de, de mois de chômage que ça, Est-ce que je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais j'ai eu très peu, très peu de, de, de subventions, on va dire, euh, voilà, de, de parachutes avec mon, mon chômage. Et donc, il a fallu vraiment rapidement que je me mette en mode, de toute façon, je ne vais plus avoir de parachutes, il faut vraiment que ça marche. Et ça a été stressant et en même temps extrêmement motivant, parce que je pense que quand on touche le fond, ben quelque part euh, on sort les crocs quoi en tout cas moi c'est comme ça que ça marche chez moi c'est vraiment quelque chose de motivant c'est que je bouffe la vie quoi j'y vais à fond je je je, je, je j'allume les gaz et euh, j'y vais quoi c'est et là vraiment je suis inarrêtable c'est-à-dire que tant que j'ai pas atteint finalement mon objectif il y a rien qui va pouvoir en fait m'empêcher de, le, de l'atteindre quoi j'ai j'ai une surmotivation qui se déclenche à ce moment-là et j'ai vraiment un élan voilà on est au fond de la piscine et ben je tape euh, au fond et je remonte quoi donc voilà, moi c'est vraiment ce, cette idée que j'ai pas le choix, faut que ça marche, et je crois que quand on a ce moteur-là, quand on a la chance d'avoir ce moteur-là, alors ça n'empêche pas les peurs, hein. vraiment ça empêche pas, je, je, je peux pas dire que j'avais pas peur, hein. mais euh, ça, c'est, l'énergie est tellement forte que ça fait euh, ouais, ça, ça permet en fait de traverser les peurs, voilà, ce j'ai pas le choix, faut que ça marche. Et pour finir, merci pour vos retours concernant l'idée d'un projet de programme sur l'argent et l'accompagnement. Eh ben, je vois que l'idée vous a plu. Eh ben, je note ça et j'essaye de préparer ça au mieux. Comme je disais, peut-être fin 2022, début 2023, ou peut-être plus tôt même. De toute manière, cette question-là, je la traite déjà dans les séances individuelles. Mais là, ce que je pensais, c'était peut-être... À de développer ça sous la forme d'un programme en ligne ou d'atelier, en tout cas, de coaching collectif. Euh, si l'idée vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me solliciter sur, euh, sur Instagram ou sur mon mail à Comme ça, on en parle. Ça peut être sympa. Et toute dernière chose avant de plonger dans la réponse à cette foire aux questions, j'ai deux ressources à vous donner. Il y a une ressource qui m'a été en fait transmise par une auditrice. C'est le dernier épisode de Richissime du podcast en fait de Delphine Pinon. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle a sorti un épisode qui est le numéro 54 avec Clotilde Dussolier qui s'appelle « Nos croyances limitantes liées à l'argent ». Donc je vous conseille en fait cette écoute-là. Et j'ai une deuxième ressource intéressante pour vous par la synchronicité euh, des astres euh, le collectif switch collectif je ne sais pas si vous connaissez j'en ai déjà parlé ici mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas c'est donc un collectif qui est tourné vraiment vers la reconversion professionnelle et ils sortent un dossier spécial argent argent quand on se lance, quand on se reconvertit quand on switch et non seulement là en ce moment ils sortent le dossier mais en plus, pendant tout le mois de février, je crois, ils vont aussi euh, en parler beaucoup sur leurs réseaux sociaux. Euh, ils vont partager énormément de ressources dans leurs stories sur Instagram. Et je crois aussi qu'ils vont faire un atelier spécial, en fait, euh, argent et reconversion. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller euh, regarder le compte Instagram donc de Switch Collective. Et ça y est, c'est parti pour mes réponses à vos questions. On commence par la première, qui n'est pas vraiment une question. Mais j'avais reçu il y a quelques temps, même il y a plusieurs semaines, un message sur Facebook. D'ailleurs, entre parenthèses, ne m'écrivez pas sur Facebook, s'il vous plaît, sur Messenger. Je n'y vais pratiquement jamais et je loupe vos messages et c'est vraiment dommage. Euh, Je vous invite vraiment, si vous voulez communiquer avec moi, à m'envoyer un mail à hypnose.elsacouté.com ou directement en message privé sur Instagram, mais pas Messenger, pas Facebook, s'il vous plaît. Mais bon... Un jour, par chance, j'étais quand même allée voir sur Messenger ce qui, qu'est-ce qui se passait et j'avais vu donc une auditrice qui euh, m'avait envoyé un message et qui me faisait un retour sur l'interview d'Emmanuel Sardou, l'une des toutes premières interviews disponibles dans la saison 1 d'Accompagnante. Et l'auditrice réagissait à une phrase qu'Emmanuel avait dite concernant justement le développement d'activités quand on était hypno. Et elle disait finalement qu'en région parisienne, malheureusement, le secteur était complètement bouché qu'il y avait énormément d'hypnose déjà installée. Et cette auditrice me disait « Ah bah super, merci, euh, c'est franchement pas rassurant quand on commence. » Et elle avait trouvé en fait la phrase d'Emmanuel extrêmement maladroite. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler parce que comme on parle d'argent, d'accompagnement, de développement d'activité, on est clairement là-dessus. Quand j'ai lu ce message-là, j'ai eu deux réactions en moi. La première, c'est que je peux comprendre. Je suis pleine d'empathie, je compatis pour cette personne qui est en train de s'installer. Moi, je suis déjà installée depuis quelques temps, mais moi, ça ne fait pas non plus un 10 ans hein, que je suis installée. Mais je peux, je peux, il voilà, y a une partie de moi qui comprend parce que bah, ce n'est pas agréable d'entendre que quand, on, quand voilà, on finance une formation, quand on finance une reconversion, bah, quand on va s'installer bah, en région parisienne, bah, ça va peut-être être compliqué parce que le marché est saturé. Donc, je compatis, je comprends. Et en même temps, il y a une deuxième partie de moi qui dit euh, « et alors ?» Il y a une deuxième partie de moi qui dit euh, « bah ok, c'est peut-être maladroit et encore que c'est quelque part c'est un fait moi, ». Moi, je ne sais pas trop en fait finalement si c'est saturé ou pas. Je peux juste vous dire que c'est vrai qu'on est énormément d'hypno en région parisienne et j'ai même envie de dire de toute manière sur tout le territoire. Il n'y a encore que quelques villes où il y a zéro hypno. Mais même encore l'autre jour, je ne sais plus, j'étais en vacances dans un coin complètement paumé euh, en octobre dernier. Et j'ai vu une plaque et il y avait quelqu'un qui était hypno dans un village complètement paumé. Et comment ça peut être autrement On est dans un monde où beaucoup de choses changent très vite, où aussi les personnes euh, sont à bout par rapport au, au sens qu'elles donnent à leur travail. Et elles ont besoin de retrouver en fait, une nouvelle énergie par rapport à ça, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de sens. Euh, donc forcément, les personnes se tournent souvent vers l'accompagnement, vers le coaching, vers l'hypnose, en tout cas le bien-être ou le mieux-être. Et euh, en, l'hypnose, c'est quand même une des pratiques qui est le plus accessible, alors pas forcément en termes de euh, tarifs par rapport en fait, à, au prix des écoles, euh, mais quand même, au niveau de la durée de la formation, c'est des formations extrêmement courtes, donc vous avez quand même une possibilité d'une reconversion rapide. Donc tout ça, ça attire énormément de monde. Vous prenez en fait que les stats de, de l'Arche. L'Arche, je crois qu'il y a 2-3 formations par an, voire plus, D'ipneaux no qui sont formés, qui sortent et qui sont diplômés. Et chaque, f- et chaque promotion, c'est environ euh, 35-40 personnes. Donc ça fait du monde chaque année qui s'installe. Et comme on est en région parisienne, bah, ça fait d'autant plus de monde. Donc je comprends en fait cette personne qui me dit, ah bah super, c'est maladroit quand même. Euh, quand on écoute ça, quand on commence, ça fait... Enfin voilà, merci, mais non, merci. Bah oui, bah oui. Mais en même temps, je pense que c'est pas la peine d'essayer de se rassurer en fait, euh, surtout à 100%. Moi, je suis beaucoup plus euh, dans l'équipe de euh, « j'y vais mais j'ai peur, j'ai peur mais j'y vais quand même ». Surtout que vous me connaissez, je suis une fan en fait, du personal branding, je suis une fan en fait, de l'authenticité. Et moi, je pense que chaque personne, chaque accompagnant et chaque accompagnante a sa propre valeur ajoutée, a sa propre pratique. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé cette, ce podcast-là. C'est pour vous faire sentir ça, vous faire sentir que vous êtes unique. Et donc, quand bien même le secteur serait bouché ou serait saturé, vous avez quand même, en fait, votre place à trouver et à créer. Pour moi, ça revient toujours à cette base. Tout dépend de vous, de votre confiance en vous, de la foi que vous portez en vous-même, en vos ressources, en vos capacités et, et en votre projet. Et puis je sais pas vous, mais moi je suis quand même de la génération où depuis que j'ai 15 ans, on me dit que ça va être très difficile de trouver un job. Même avant, hein, depuis que j'ai 15 ans, j'entends que c'est la crise, j'entends qu'il n'y a plus de boulot, j'entends que c'est difficile pour tout le monde. On m'a toujours dit « mais tu vas voir, quand tu vas arriver sur le marché du travail, ce sera super dur de trouver un CDI, c'est bouché partout, ne fais pas ça parce que c'est bouché, c'est saturé ». Franchement, moi j'ai toujours vécu avec ce discours-là, j'ai toujours vécu avec ce truc de « tu vas voir, ça va être difficile ». Donc franchement, si j'avais dû m'arrêter à chaque fois qu'on m'avait dit « en fait, tu vas voir, ça va être difficile euh, », euh, ça aurait été compliqué, encore plus compliqué. Et finalement, quand, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait des super belles études et j'ai trouvé un CDD qui m'a emmené après un CDI tout de suite. Et c'est finalement moi qui n'ai pas voulu après du CDI. Donc... Voilà, moi je suis de la génération, de toute manière, on m'a toujours dit que tout allait être compliqué. Bon bah voilà, bah ok, bah, compliqué c'est pas impossible. Hein. Donc euh, go, j'y vais, je mets les gaz et on y va. Et à présent, on passe à la deuxième question. Plusieurs personnes m'ont interpellé sur euh, mes projets à côté, surtout sur euh, le fait que je donne des cours à l'INALCO, donc l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Je donne en effet des cours depuis 6 ans maintenant Ouais, ça remonte, <rire> la vache. Je donne des cours de maintenant depuis six ans euh, dans le parcours Master Communication à l'INALCO. Je suis une ancienne élève donc de l'INALCO, j'ai ensuite fait le CELSA, et c'est au moment où j'ai été diplômée du CELSA que mon ancien directeur pédagogique de l'INALCO, donc du Master Communication, m'a appelé pour me confier un premier cours qui était donc sur le Personal Branding. Il savait que déjà à l'époque, on était en 2015-2016, et il savait déjà que je m'intéressais beaucoup, beaucoup au sujet, que j'avais déjà en fait fait ma stratégie pour moi, justement pour mon entrée sur le marché du travail. Et donc, il m'avait sollicité pour que je puisse donner des cours de personal branding à ses étudiants de Master 2, vraiment juste avant leur entrée sur le marché du travail. Et euh, je crois deux ans après, il m'a confié un deuxième cours, comme ça se passait super bien, qui là est un cours finalement d'introduction au métier de la communication. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce Master Communication à l'INALCO, je, suis, je rencontre les étudiants et les étudiantes au tout 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 début de leur Master Professionnel à l'INALCO, donc avec ce cours sur l'introduction au métier de la communication. Et je les retrouve à la toute toute tout fin de leur parcours dans le Master 2 euh, donc à l'INALCO. Et là vraiment, on est sur la, leur stratégie de communication pour préparer leur entrée sur le marché du travail. Et donc, j'ai reçu plusieurs fois la question de combien je me fais payer pour ces cours-là. Et j'ai aussi reçu ce message un peu plus développé. Tu as déjà partagé que tu donnais encore des cours de communication. En gros, est-ce que ces activités permettent de te faire retomber sur tes pattes Je te pose la question car c'est ainsi que je fonctionne, avec des activités qui m'intéressent, un peu plus éloignées de l'accompagnement pur, plus rémunératrices, qui me permettent de financer certaines charges de mon activité de sophrologue. Je ne connais que très peu d'accompagnantes qui vivent à 100% des accompagnements. Il y a de la formation, de la supervision ou parfois des activités plus éloignées. Et c'est intéressant de partager cette possibilité de faire aussi notre petite tambouille interne. Alors oui, en effet, euh, Alors il y a plein de choses hein, dans, ces, dans ce message-là. Alors pour revenir sur combien je me fais payer pour mes cours euh, je me fais payer vraiment le minimum. Hein. Et l'université publique hein, française ne paye pas cher ses vacataires, hein, on le sait. Mais euh, à nouveau, le jeu financier n'en vaut pas la chandelle, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Là, vraiment, euh, ces cours de. de voilà, à l'INALCO, c'est une passion. Euh, a... C'était quand C'était l'année dernière. Euh, donc, ça faisait euh, cinq ans que je donnais euh, les cours. Et euh, c'était en plein Covid, je me rappelle, on avait dû basculer tous les cours euh, à distance et c'était... Pff, enfin, j'avais pas envie. Et, euh, et je m'étais dit, bon bah, allez, euh, il faut savoir quand on fait une saison de trop et je m'étais dit, euh, je vais arrêter. Je vais annoncer en fait au directeur pédagogique à la fin de cette année-là que pour l'année prochaine, c'était pas la peine euh, qu'il compte sur moi, qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre parce que, je sais pas, j'avais comme quelque chose qui sentait un peu la fin. Et en fait, la, 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 cette année-là, Je suis tombée sur des étudiantes de Master 2, donc pour mon cours de Personal Branding extraordinaire. Vraiment, je pense que comme situation extraordinaire à cause du Covid, des cours à distance, tout ça, en fait, c'était une ambiance très, très particulière. Et, euh, et, le, et le, le, le cours en fait, les a passionnées, elles, elles étaient à fond. Euh, je pense qu'elles avaient compris en fait, l'intérêt qu'elles avaient en fait, de miser à, à fond sur cette stratégie de communication pour leur entrée sur le marché du travail au vu de la, bah, de la situation euh, sanitaire, quoi, au vu de, du contexte économique et social de, de leur entrée sur le marché du travail. Et donc, elles étaient à fond, elles étaient passionnées. Et puis, et puis je m'étais autorisée, justement, à cause de ce, ce contexte-là, un peu plus d'exercices sur le développement personnel, un peu plus peut-être même d'exercices qui touchaient un peu à la PNL et à l'hypnose. Et ça leur avait beaucoup, beaucoup plu. Et vraiment, chaque cours était, était vraiment euh, top. Alors difficile, hein, parce que j'avais euh, au moins une de mes étudiantes qui, qui craquait, en fait, à un moment donné dans le cours, parce que euh, bah, la situation était, était très, très compliquée. Hein. Et à la fin de ce cycle de cours, je sais qu'elles m'ont fait des retours vraiment euh, magnifiques. Et pour me remercier, elles avaient créé une Carte sur mesure pour moi avec un super dessin et des mots de remerciement. Hyper touchant, plus touchant que les uns que les autres. Alors vous imaginez bien que j'ai chialé comme pas possible <rire> à la fin de ce cours-là. Voilà, je leur ai dit au revoir avec des trémolos dans la voix et elle pareil. Voilà, bon. Enfin, c'était hyper émouvant et puis et ben voilà, je, je garde bien au chaud cette carte de remerciement dans mon fichier bravo et euh, elles m'ont fait changer d'avis. Et donc je me suis dit, bon, allez. Euh, J'aime tellement transmettre et je me rends compte à quel point c'est important de leur transmettre ces éléments de personal branding, de, de stratégie concernant leur communication, concernant leur authenticité, concernant ce qu'elles veulent en fait obtenir dans leur vie professionnelle mais aussi personnelle, que je me suis dit que c'était tellement important que je ne pouvais, ne, je pouvais pas arrêter. Je, je, voilà, je devais continuer. Donc je ne sais pas encore combien d'années je vais faire ces cours-là, mais clairement ce n'est pas du tout pour le côté rémunérateur. <rire> Parce que je crois que pour. Euh, euh, je donne euh, 18 heures de cours euh, pour, pour, par exemple, Personnel Branding et 16 heures de cours pour euh, préparation au métier de la communication. Et je crois que la rémunération, c'est autour de 400 euros. Donc, clairement, c'est pas ça qui, euh, qui, qui fait monter mon chiffre d'affaires. Et donc, pour revenir au message plus complet que j'ai reçu, euh, de, voilà, ma réponse, c'est que, euh, en effet, ça représente pas grand chose euh, pour mon chiffre d'affaires. Donc, c'est pas du tout ça qui me permet de retomber sur mes pattes ou euh, voilà, de, de financer, on va dire, mon activité euh, d'hypno. De, de voilà, moi, mon activité d'hypno est, f- est, est financée par mon activité d'hypno. Par contre, je suis totalement d'accord pour le côté où il y a très peu d'accompagnantes qui font euh, seulement du 100% de l'accompagnement, et surtout 100% que de l'accompagnement individuel. Il y a toujours, en effet, quelque part, à un moment donné dans la carrière d'une accompagnante, de la formation, de la supervision, euh, ou des activités plus éloignées. Alors, soit euh, parce que par défaut... Parce qu'il n'y a pas le choix, qu'il y a besoin de diversifier, en fait, justement, euh, ses revenus. Ou soit aussi, c'est pour, euh, bah, par par envie, par goût, aussi de la transmission. C'est quand même pas rien de transmettre. On a quand même envie, voilà, de partager ce qu'on a appris, euh, de aussi tendre la main vers des personnes qui seraient moins avancées que nous. Moi, typiquement, c'est ce que je fais, là, avec ce podcast-là, ou même euh, les débuts de supervision et de coaching d'activité que j'ai commencé à, à mettre en place depuis un an. Et donc en effet, hein, il y a toujours cette possibilité de faire euh, chacun, chacune en fait euh, sa tambouille interne pour pouvoir euh, créer la pratique, vraiment l'activité qui vous ressemble et qui vous inspire. Et on passe désormais à la troisième question qui est plutôt le partage d'une peur. Peur de ne pas avoir de rendez-vous quand on lance son cabinet en tant que thérapeute et donc de ne pas avoir assez de revenus pour payer ses charges. Alors c'est normal de, d'avoir peur de ne pas avoir assez de rendez-vous quand on se lance, puisque vous vous lancez. Alors, à part si vous avez un réseau de dingue et que vous faites une communication de dingue tout de suite à tout votre réseau et que tout le monde en fait, vous court après pour avoir des séances avec vous, je pense que c'est un peu normal au début de galérer à avoir en fait, beaucoup de séances. Mais à nouveau, la peur, c'est la peur. Vous pouvez très bien faire une séance avec une hypno qui vous apprendra à discuter avec votre peur pour qu'elle puisse avoir la juste place, parce que c'est à vous de trouver le mix parfait entre votre personnalité, le temps que vous pouvez consacrer justement à votre communication, à la qualité de votre réseau aussi, à votre budget communication. Voilà, pour que vous puissiez travailler en conscience sur votre personal branding, pour créer en fait justement cet effet de levier, cet effet d'attraction, euh, qui vous permette vraiment de, de dire euh, à tout le monde dans cette démarche authentique de Hey coucou j'existe quoi. C'est ça en fait. À un moment donné, il n'y a pas de raison qu'à force en fait de communiquer sur Hey coucou j'existe et de, de communiquer en fait ce coucou là aux bonnes personnes, il n'y a pas de raison en fait que ça fonctionne pas. Je vous rappelle que vous êtes sur le podcast d'une communicante, ok hypno mais communicante. Moi je crois à la communication et je crois vraiment voilà comme je vous disais à cette démarche authentique du Hey coucou j'existe, viens me voir, je peux t'aider. Si vous êtes intéressé par cette thématique du personal branding et si vous voulez commencer à travailler sur le vôtre Vous avez le numéro 17 qui est à votre disposition. Comment communiquer sur son activité grâce au personal branding Je vous invite à l'écouter parce que je pense que c'est une ressource qui peut vous être utile si vous réfléchissez à votre communication et justement bah, à cette communication authentique. D'ailleurs avec la magie du podcast, c'est que cet épisode ça fait un petit moment que je l'ai publié mais vous écoutez les choses à votre rythme et j'ai une auditrice qui m'a écrit récemment qui vient de l'écouter. Et qui m'a envoyé ce message-là. « Depuis que je t'ai écrit, j'ai écouté ton podcast sur comment communiquer sur son activité. Oh my god, quelle mine d'or. Merci pour ce super boulot. C'est bon, j'en ai pris pour des jours de boulot avec ces pistes de réflexion et d'écriture sur mon personal branding. J'en ai parlé hier dans les ateliers d'Omnicité, donc ça c'est la, ma coopérative d'activité d'emploi, comme ressource car nous étions plusieurs dans le groupe à partager le focus réseaux sociaux pour la nouvelle année. Ce podcast tombait à pic ». Donc voilà, je vous conseille aussi l'écoute de l'épisode 15 « Comment commencer à s'installer ?» parce que je vous parle dedans des différents modes d'accès à la location d'un cabinet et de la possibilité de réduire à un mois votre préavis de départ. Donc, voilà, à vous de vous lancer, de voir en fait comment vous pouvez communiquer avec les personnes voilà, que vous avez envie vraiment d'accueillir dans votre pratique. Et puis vraiment, si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de travailler en sécurité, en négociant un mois seulement de préavis pour pouvoir en fait ensuite lâcher votre cabinet et reprendre votre liberté. Euh, vraiment, c'est faisable. Allez-y, croyez en vous. Et à présent, on passe à la quatrième question qui est « Fais-tu appel à un ou à une comptable ?» Alors oui, tout à fait, ça fait partie des services auxquels j'ai accès avec ma coopérative d'activité d'emploi. Donc comme je viens de le dire, moi, ma coopérative d'activité et d'emploi, elle s'appelle Omnicité, mais ce n'est pas la seule en fait en région parisienne, vous en avez plein d'autres. Et donc moi, j'ai le statut entrepreneur salarié. Parce que Omnicité, cette coopérative activité d'emploi, en échange de 10% de mon chiffre d'affaires, me donne accès à différents services. Comme par exemple, j'ai une conseillère d'activité qui me suit, mois par mois, qui suit mon activité, qui me conseille, qui me coache aussi parfois. Ou quand j'ai des questions administratives ou simplement besoin voilà, d'avoir un retour sur un élément nouveau, ben, je peux lui demander en fait de l'aide mais aussi il y a toute une équipe on va dire beaucoup plus liée à la oui, au suivi, suivi administratif et comptable de mon activité où c'est vraiment une partie que je ne gère absolument pas alors j'édite hein, mes factures je les envoie voilà j'ai mon, j'ai mon suivi en fait d'activité mais vraiment tout ce qui est clôture de compte ou euh, déclaration fiscale ou tout ça en fait pff, je gère pas du tout c'est vraiment l'équipe comptable qui gère en fait à ma place Et comme vous avez pu le comprendre avec l'épisode précédent, les chiffres ne m'intéressent pas vraiment, donc c'est plutôt utile pour moi. Et parenthèse importante aussi, typiquement j'ai déjà fait appel à ma comptable quand j'avais des problèmes de paiement pour certaines factures ou des personnes qui m'avaient dit « bah oui oui, je je, je vous paye bientôt » et en fait elles ne m'ont jamais payé. Et euh, donc moi bien sûr je fais les premières relances par moi-même en toute autonomie, mais si ça n'aboutit pas, malheureusement, ça arrive Très rarement, mais ça arrive, c'est ma comptable qui reprend le relais et qui lance des procédures par rapport à ça et c'est elle qui gère, c'est plus moi. Et c'est parti pour la cinquième question. As-tu un objectif de revenu mensuel et un objectif de revenu annuel Alors je vais faire ma normande, je vais répondre oui et non. <rire> Alors pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai participé à l'atelier de préparation de la nouvelle année d'Aline de The Bee Boost, je ne sais pas si vous la connaissez, et l'année dernière, lors de cet atelier-là, elle avait challengé toutes les participantes en proposant en fait, justement de mettre un objectif chiffré très clair de chiffre d'affaires pour nous motiver. Et elle nous avait dit « Allez-y à fond, soyez ambitieuses, voyez les choses en grand, pas forcément pour vous mettre la pression, mais plus pour vous stimuler ». Et moi, je me rappelle que sur le papier, j'avais noté 100 000 euros donc, de chiffre d'affaires donc TTC. Ce qui fait environ par mois 8300 euros en fait, de chiffre d'affaires TTC. Alors attention, je le rappelle, le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le revenu mensuel net. C'est pas du tout du tout la même chose. Et donc 100 000 euros TTC et donc, par an et 8300 euros TTC en fait, de chiffre d'affaires par mois, c'est énorme hein et en même temps c'est faisable. Mais c'est faisable si on ne fait pas, selon moi, hein, là c'est vraiment mon avis personnel et professionnel, si on ne fait pas que de l'individuel ou si on fait vraiment que de l'individuel. C'est vraiment en mode Wonder Woman, euh, j'y vais à fond, mais saupoudré pour moi de cramage. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, euh, on va dire, écologique euh, pour ma personne. Mais à nouveau, chacun, chacune fait comme il peut, comme il veut. Donc pour répondre à la question, oui, à l'époque en fait, il y a un an, j'avais cet objectif un peu euh, global de revenu annuel, de revenu mensuel en tête. Mais ça n'a jamais été vraiment quelque chose où je me suis dit, il faut absolument que je les atteigne et je mettais une pression de malade et je faisais tout pour y aller. Non, non. C'était plus, quelque part, une orientation, un aller vers. Et c'est d'ailleurs plutôt comme ça que je fonctionne. Je suis quelqu'un qui déteste les contraintes. Donc si je commence à mettre des intentions trop fortes, en fait, ça me saoule vite et je, je fais tout le contraire. Quoi. Mais je crois que oui, globalement, c'est une envie qui est là, qu'à un moment donné, j'arrive à atteindre en fait ces chiffres-là. 8 300 euros de voilà, chiffre d'affaires par mois, 100 000 euros, en fait... Euh... Pour l'année 100 000 euros pour un chiffre d'affaires c'est assez symbolique une fois qu'on a passé cette barre là quand même quand on est accompagnante et qu'on crée sa propre activité on se dit waouh wow, c'est bon ça va quoi j'ai, j'ai réussi là il y a quelque chose qui est, ouf, qui, qui est installé. Donc voilà oui j'ai globalement en fait un objectif de revenu mensuel et revenu annuel en tête mais est-ce que je les ai atteints pour le moment euh, pas du tout <rire> vraiment pas du tout donc c'est pour ça que j'ai envie de dire euh, oui et non globalement, par mois, je sais que je rentre dans mes charges et que je peux me payer un peu plus qu'un SMIC quand je fais minimum 4000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Et là, quand je reprends mes chiffres de 2021, sur l'année, sur les 12 mois, il y a 4 mois où j'étais en dessous de 4000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Donc, ça, donc voilà, j'y arrive pas toujours. D'ailleurs, c'est sur la période juillet, août, septembre, octobre. Euh, ça correspond à l'été où voilà, il y a quand même moins de monde, et puis en plus, le fait que j'ai pris cette année, pour la première fois en quatre ans, un mois de vacances vraiment euh, complet, où j'ai complètement déconnecté, et ensuite septembre-octobre, voilà, moi, il y a eu un ralentissement, j'ai eu moins de monde, et en plus aussi, j'avais réduit volontairement mon nombre de séances, car j'étais très fatiguée en fait, par la grossesse. Et donc, je savais que mon niveau d'énergie était plus bas. Donc, pour rester dans un niveau, par contre, qualitatif de présence auprès de mes accompagnés, j'avais réduit en fait, la voilure et euh, j'étais moins disponible. Donc, vous sentez de toute manière qu'il y a toujours ce lien hein, dans les objectifs de revenus mensuel, revenu annuels Ok, ouais, mais tout dépend toujours de l'énergie, de est-ce que je vais être vraiment disponible ou pas pour mes accompagnés. Si je travaille pas, si je travaille moins, eh ben, je me rémunère moins ou je me rémunère pas. Et c'est parti pour la sixième question. Quels étaient tes objectifs financiers au début Est-ce que tu avais un business plan Alors, de mémoire, je crois que je n'avais aucun objectif financier à part réussir à me payer un SMIC. Vraiment, voilà. Moi, mon objectif, c'était déjà euh, de me payer un SMIC. Et c'était déjà énorme pour moi. (rire) Alors, c'était vraiment... euh, euh, une chute drastique de, de, voilà, de mon niveau de vie enfin de mon niveau de vie potentiel hein, comme je vous ai dit hein. moi je, j'ai complètement pété un câble au moment où j'aurais pu passer justement en CDI ou vraiment où là j'aurais pu m'assurer un, une hausse de niveau de vie vraiment pouf, exponentielle mais puisque en fait ça a déclenché chez moi en fait une instabilité émotionnelle et mentale euh, incroyable euh, bah, j'ai décidé de me re- reconvertir et donc déjà moi à l'époque j'étais assez prudente euh, mais aussi, quelque part, réaliste. je me suis dit déjà, quelle fierté ça pourrait être de réussir à, voilà, à construire une activité qui me permette au moins de me rémunérer sur un SMIC. C'était vraiment le minimum, le minimum du minimum. J'étais encore dans mon appartement pourri, je j'avais pas énormément de frais, j'avais n'avais pas d'enfants Donc, je me suis dit déjà, en fait, si je peux me générer un SMIC à moi toute seule, eh ben déjà, je serais super fière. Quoi. C'était ça, en fait, mon objectif financier de base. Après, niveau business plan, je n'en avais aucun. Vraiment, en toute transparence, je n'avais aucun business plan. Je vous invite à écouter l'épisode précédent pour vous faire vraiment euh, ressentir dans quel état d'esprit j'étais au moment où je me posais toutes ces questions sur l'argent et sur la reconversion. Je n'avais aucun euh, business plan. Je crois que j'avais vraiment même pas regarder la concurrence dans la zone où je pensais m'installer, donc le 10e arrondissement. Je crois que j'avais regardé vite fait combien de personnes on était aux alentours et vraiment, je crois que j'ai oublié ça tout de suite. Quoi. C'était pas du tout une donnée importante pour moi parce que je me suis tout de suite concentrée à 100% sur ma valeur ajoutée et sur ce que j'appelle moi ma copie. Voilà, j'avais mon chemin, j'avais ma copie. Euh, voilà, j'étais, c'est, vous savez, c'est comme quand on est dans ces salles d'examen, ça sert à rien de regarder à quel point en fait, le camarade de droite, de gauche... Euh, euh, gratte et gratte et gratte euh, des pages pour sa dissertation, faut re- rester en fait les yeux sur sa copie et moi dès le départ en fait j'ai mis en place euh, cette tactique pour rester vraiment focus sur moi, sur ma valeur ajoutée, sur mon expérience. Et on passe désormais à la septième question. Es-tu satisfaite de ta situation financière Et là je vais répondre assez rapidement parce que je crois qu'en introduction je vous ai déjà répondu, je vous ai déjà dit en fait où j'en étais par rapport en fait à ma relation avec l'argent en ce moment. Alors, quelque part, à nouveau, je vais faire ma Normande, mais dans l'autre sens, non et oui. C'est-à-dire que je suis pas satisfaite de ma situation financière parce que je sens que je suis pas du tout arrivée au bout du chemin. Je suis pas du tout arrivée au bout de mon, mon potentiel, que ce soit au niveau vraiment de mon revenu mensuel net, ou même de ma liberté financière, ou même, on va dire, de mon équilibre vie perso-vie pro. Je sens qu'il y a encore une évolution incroyable qui m'attend. Donc non, je suis pas satisfaite de ma situation financière. Et dans un sens déjà, quelle fierté d'être euh, sa, sa propre chef d'entreprise. Quelle fierté déjà aussi de créer en fait son propre revenu. Euh, donc euh, quelque part, oui, je suis satisfaite de ma situation financière. Et on passe à la huitième question, qui est plutôt en fait euh, le partage d'un besoin, puisque on me dit besoin de me rassurer encore et encore sur le fait qu'un jour ça va décoller. Alors oui, c'est normal. Euh, le besoin de réassurance, il est totalement en fait normal. Ne vous sentez pas anormal si vous avez peur. Je pense que si vous n'avez pas peur, c'est qu'il y a un problème, non <rire> Enfin, je vous lancez dans l'inconnu, vous vous lancez en fait dans un secteur qui est totalement en fait lié à vous, c'est-à-dire ce que vous avez appris, ce que vous allez réussir à mettre en place, la pratique que vous allez créer. En fait, ça fait beaucoup beaucoup de responsabilités quand même. Donc, euh, d'avoir peur et de, d'avoir besoin de réassurance, bah, c'est totalement normal. Et de se dire, en fait, est-ce qu'un jour ça va décoller Alors, tout dépend après, euh, le fameux, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça va décoller. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de pragmatisme à avoir, c'est euh, que vous soyez très, très clair avec euh, vos objectifs. Même si c'est un petit objectif, comme je vous ai dit, moi, au début, c'était euh, déjà, en fait, de me payer un SMIC. C'était à peu près un objectif global que j'avais. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de décoller c'est en, en termes vraiment chiffrés, ou même euh, qualitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire Pour que vous ayez un peu une, une idée beaucoup plus précise. Rappelez-vous, hein, le cerveau, il fonctionne comme ça. Hein, là, c'est un peu euh, voilà, mon retour d'hypno, mais t- le cerveau, il fonctionne avec euh, quelque part. Plus c'est clair pour vous, plus vous arrivez à vous imaginer clairement qu'est-ce que ça veut dire que ça décolle, plus, en fait, c'est comme si vous pouviez construire une boussole intérieure, comme si vous étiez en train de programmer le GPS pour que vos cerveaux, ils disent « Ok, c'est bon, j'ai compris la direction, on y va ». Et j'ai vraiment j'ai envie de vous dire, c'est normal d'avoir besoin de vous réassurer c'est pas, c'est pas, c'est pas anormal. Euh, moi encore aujourd'hui, quand je fais des semaines à tout juste 10, 11 ans je me dis, oh là là, c'est la merde, ça y est, en fait, qu'est-ce que je fais de mal Et je commence à paniquer. Euh, voilà, mais ça dure un temps, et puis après je me reprends, et puis je, je relance des actions, et puis je me dis, je, je, j'allume à nouveau une bougie, je fais ma petite prière, et puis on avance, quoi. Euh, je pense que c'est normal, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, à part quand vraiment on est installé depuis dix ans et que ça roule et que vraiment on a, on a plein de revenus qui viennent de, de, de plein de sources différentes, euh, je pense que c'est normal en fait d'avoir besoin de se, se rassurer. Et je suis sûre que même si on posait la question à des personnes qui sont beaucoup plus installées, qui ont vraiment beaucoup plus de bagages et d'expériences en fait par exemple que vous et moi, euh, je ne suis pas sûre qu'elles euh, n'aient pas besoin d'être rassurées en fait par rapport à ça. Je... je... On n'est jamais à l'abri, euh, qu'à que un moment donné ça ne fonctionne plus, enfin, quelque part. Ou, ou même en fait le pire c'est que ça ne nous plaise plus et qu'on là, on se demande bah, « qu'est-ce que je fais maintenant ?» ça, ça c'est ma peur à moi ça. <rire> on passe à la neuvième question. Comment pérenniser ton activité financièrement parlant Alors c'est marrant parce que j'ai envie tout de suite de répondre ben, en, en, en ne se cramant pas, voilà, en évitant absolument l'épuisement professionnel je pense que financièrement parlant, c'est le meilleur moyen en fait, de pérenniser votre activité, c'est de prendre soin de vous. Alors, c'est extrêmement difficile. En tout cas, moi, je, je suis toujours en, en cours d'apprentissage. Hein, je ne fais pas ce podcast pour rien. Je ne vais pas interviewer des consoeurs euh, pour rien. En fait, je leur pose hein, cette question de comment elles font pour prendre soin d'elles. Hein. Euh, ce n'est pas pour rien. Euh, mais pour répondre plus concrètement à la question, comment pérenniser ton activité financièrement parlant ben, C'est aussi comme euh, ce que je viens de dire finalement avec la, question, avec la réponse précédente, c'est en diversifiant ses sources de revenus au sein de son activité et en dehors aussi de son activité. Quelque part, c'est ce fameux adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand on voit les expertes de l'accompagnement aujourd'hui, celles qui sont vraiment en fait, dans la place, on va dire, depuis longtemps, c'est rare de voir des thérapeutes qui ne font que de l'individuel. Il y a toujours un projet en fait, annexe, voire même l'individuel devient en fait, annexe, et c'est plus en fait, les formations qui prennent plus de place. Voilà, il y a toujours soit de la formation dans une école ou soit carrément des personnes qui ont formé leur propre euh, formation, leur propre école de formation. Il y a aussi souvent de la supervision, il y a aussi souvent des stages, des ateliers, des programmes en ligne, euh, voilà, de l'entreprise de la vente de séances audio, enfin, voilà, c'est... Je pense que le meilleur moyen de pérenniser son activité financièrement parlant, c'est de diversifier, en fait, ses sources de revenus. Je disais là, au sein de son activité, mais aussi en dehors de son activité. De toute façon, quand on a le goût, euh, quelque part, d'entreprendre, on a aussi le goût de découvrir peut-être d'autres manières de générer, en fait, euh, ses propres revenus. Et vous avez, euh, je sais pas, là, je vais... Euh, je sais pas, vous parler de l'immobilier, des crypto-monnaies, enfin, moi, j'y suis pas du tout encore là-dedans, mais pourquoi pas un jour Et c'est parti pour la dixième question qui est plutôt une peur, là, cette fois. C'est peur de gagner moins qu'en étant salarié et donc de travailler plus et de déséquilibrer équilibre pro et perso. Alors moi, je ne suis pas la mieux placée pour parler d'équilibre pro et perso euh, parce que euh, moi, j'ai un équilibre dans le déséquilibre. Moi, je vis comme ça, je vis à 100 à l'heure avec 36 projets. Euh, voilà, je vais tendre vers, en fait, plus d'équilibre pro-perso, mais je ne sais même pas vraiment à quoi ça pourrait ressembler tellement, en fait, là, j'ai juste envie de vivre à fond... Euh, toutes mes envies euh, voilà, de partage, de création, euh, bah, de formation, de, d'atelier pour avoir plus d'impact. Mais ça, c'est mon style de vie à moi et c'est mon choix pour le moment. Mais c'est sûr que quand on devient entrepreneur, quand on devient en fait sa propre chef d'entreprise, euh, quand on devient accompagnante, hein, parce que moi finalement, je ne distingue pas vraiment les deux, hein, c'est deux casquettes en même temps, hein, c'est deux métiers en même temps, hein, quand on commence en fait là-dedans. Il y a quelque chose quand même qui revient assez souvent, hein, c'est que c'est lorsqu'on devient voilà, sa propre patronne, quand on devient en plus accompagnante, bah oui, il y a un déséquilibre qui peut se créer hein, entre vie perso-vie pro, surtout au début quand on démarre. Et puis euh, même au-delà de ça, ce n'est c'est, c'est pas forcément que lié au revenu, c'est aussi parce que quand on démarre, bah, on a besoin en fait, d'apprendre aussi, de continuer à apprendre, de continuer à se former. Donc, euh, on investit aussi beaucoup d'argent dans des formations, mais aussi à tout ce qu'on fait à côté, euh, en écoutant des webinaires, euh, en suivant des programmes en ligne, en se formant, euh, euh, certes sur sa pratique en elle-même, mais aussi sur tous les aspects beaucoup plus marketing et de communication. Il euh, y a aussi toutes ces données euh, de, euh, bah, de communication, comment je communique, comment je crée mon personal branding. Tout ça, ça prend énormément de temps, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent que les personnes disent :« J'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis ma propre patronne. » Et c'est là où il y a un intérêt à être une patronne sympa avec soi-même. <rire> Mais ça, c'est tout autre chose. Moi, je sais que parfois, je suis à la pire des patronnes que j'ai jamais eue. Je suis d'une exigence en fait, incroyable avec, avec moi-même. Et là, me revient une discussion que j'avais eue donc, il y a longtemps, hein, quand j'étais encore stagiaire en communication dans une agence de communication à Paris. Euh, voilà, On était tout un groupe de stagiaires, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les agences de communication. Hein. Il y a voilà, l'été où on est, euh, je ne sais pas... Euh, une dizaine, une vingtaine de stagiaires à être dans le même service. Et euh, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec une des stagiaires, et elle m'avait fait réaliser un truc hyper important, parce qu'on faisait quand même des gros horaires, hein, malgré le fait qu'on avait le statut juste de stagiaire. Et elle était déjà très au clair, alors qu'elle avait quoi, 22-23 ans même pas avec le fait qu'un jour, elle elle serait entrepreneur, un jour, elle montrerait sa propre agence de communication, un jour, en tout cas, elle serait indépendante. Elle aurait un passage où, voilà, elle est indépendante, et puis après, peut-être qu'elle serait aussi créatrice d'une agence de communication. Et elle me le disait dans le sens où, de toute manière, euh, à faire des horaires à la con, comme comme on est en train de faire, euh, autant, en fait, être indépendante, autant être freelance, autant être entrepreneur et, en fait, travailler pour soi-même. Et c'est fou parce que j'avais jamais réfléchi en fait de cette manière-là. C'est vrai que je m'étais dit, c'est vrai que moi, en fait, je travaille beaucoup. J'ai une grande, grande, grande capacité de travail. Ça, y est vraiment. Euh, je, voilà, moi je fais, j'ai, j'ai, j'ai une résistance voilà, à faire beaucoup d'horaires. Alors, non, il ne faut pas déconner quand même, mais je fais quand même beaucoup, beaucoup d'horaires. Et ça ne me gêne pas vraiment. Je sais que cette, cette discussion-là, elle, elle m'avait fait tilt. Et c'est vraiment dans les mois et même les années en fait après où ça a infusé, ça a infusé, ça a infusé, ça a revenait en fait en boucle à différents moments clés en fait de ma vie quand je faisais beaucoup d'horaires en tant que salarié et, et je me rappelais cette discussion là et puis ça a joué en fait dans mon déclic et dans ma décision de me reconvertir. Je me suis dit de toute façon c'est vrai que euh, je bosse beaucoup en tant que salarié mais finalement euh, pff, j'en vois pas vraiment les fruits. Peut-être que ça serait beaucoup plus satisfaisant beaucoup plus gratifiant si je bossais le même nombre d'heures, voire peut-être même plus, hein, mais au moins, c'est, là, c'est moi qui décide et je le fais pour moi. Je le fais pour ma pomme, quoi. Donc voilà, c'était pour vous partager un élément qui, qui moi, m'avait beaucoup travaillé pendant des années et des années, et je pense, en fait, m'a amené doucement mais sûrement vers en fait, l'entrepreneuriat. Et comme toujours, tout dépend de votre besoin de sécurité financière à vous, et ensuite de comment vous avez envie de pratiquer. Si c'est l'équilibre vie pro-vie perso qui vous importe avant tout, vous allez développer un schéma d'affaires en conséquence, en faisant par exemple avant tout de l'entreprise, des ateliers collectifs et après seulement de l'individuel. Ou vous pouvez aussi aller directement sur des tarifs très 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 hauts en individuel si vous vous sentez capable d'assumer ces prix-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à travailler énormément aussi pour être dans l'abondance financière. Euh, moi, je sais que je travaille énormément, c'est mon truc. Voilà, c'est lié à mon éducation. Euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, j'en aurai marre de tout ça et je vais passer euh, au slow entrepreneuriat et je vais, je vais apprendre d'un coup à travailler euh, mieux, euh, moins, mais mieux. Enfin voilà, tout ça, c'est des, c'est des, cycles d'apprentissage, c'est des processus d'évolution. Comme je vous ai dit, pour le moment, moi, c'est vrai que je suis pas la mieux placée pour vous parler d'équilibre pro perso. Mais pour revenir sur euh, l'idée d'aller peut-être directement sur des tarifs très hauts, à un moment donné, personne ne nous met un couteau sous la gorge quand on décide de nos prix. Si vous, vous considérez que vous avez une grande expertise dans un domaine particulier de votre pratique, bah, à vous en fait de vous dire que vous avez le droit de décider d'avoir des prix super hauts ou euh, que par exemple si euh, vous, vous avez vraiment besoin d'un équilibre fort entre euh, pro, perso et que par conséquent bah, vous n'avez pas envie de travailler beaucoup, bah que euh, bah donc vous n'avez pas envie par exemple de faire beaucoup de séances individuelles mais que vous n'avez pas non plus envie de partir sur du coaching collectif ou des ateliers collectifs ou de l'entreprise parce que ça vous attire pas bah à vous de trouver en fait comment vous allez créer euh, des voilà des, des séances hyper riches à valeur ajoutée forte avec des tarifs super hauts en fait tout est possible vous êtes chef de votre entreprise vraiment c'est à vous de créer l'activité qui vous ressemble et l'activité qui est en lien avec vos besoins, qui est en lien en fait avec vos valeurs. Et si euh, la valeur principale, c'est la famille, c'est l'équilibre pro-perso, euh, bah, en fait, euh, vous avez le champ libre pour créer la pratique en fait, qui vous va. Et je ne vous dis pas que tout ça va se mettre forcément du jour au lendemain, dès votre première année d'activité. Euh, je vous le souhaite, si c'est le cas. Mais c'est, tout ça, c'est des questions en fait, que vous pouvez vous poser, que vous pouvez en fait, voilà, essayer de vous reposer aussi au fur et à mesure de l'évolution de votre pratique. Mais c'est vrai que, euh, qu'il y a une peur en fait de gagner moins qu'en étant salarié et aussi de travailler plus et euh, donc de déséquilibrer et qu'il est vie, pre- vie pro, vie perso. Euh, oui, je ne vais pas vous mentir, c'est souvent le cas, en effet. Mais c'est pas du tout euh, gravé dans le marbre. Et euh, si ça vous convient pas, moi, je pense que vous avez plein de manières euh, de faire autrement. Et on passe à la onzième question. Au sujet de ton congé maternité, comment ça se passe Est-ce que tu es en auto-financement ou autre alors, moi comme j'ai le statut entrepreneur salarié, je cotise au régime général, donc j'ai les indemnités d'une salariée. C'est-à-dire que bah, moi j'ai cotisé sur mes derniers mois et donc j'ai la sécurité sociale à qui prend le relais et qui va me verser des indemnités pour tout le temps de mon congé maternité. Par contre, élément moins cool de cette période de congé maternité, c'est que pendant toute cette période-là, je n'ai pas le droit de faire des notes de frais pendant ce laps de temps. Donc, j'ai quand même une partie qui est en autofinancement puisque mon loyer de cabinet court toujours. Et donc là, bah, c'est à mes frais personnels. Donc oui, j'ai un congé maternité qui est, euh, qui est financé par la Sécurité sociale. Mais bon, en fait, j'ai cotisé hein, puisque je suis au régime général. Et euh, en même temps, j'ai une partie qui est autofinancée avec, par exemple, mes charges concernant mon loyer de cabinet. On passe à la deuxième question. De combien est le loyer moyen d'un cabinet Alors ça, je crois que je vous avais répondu justement dans l'épisode 15 Comment commencer à s'installer euh, Je crois que j'avais donné le montant que pour 5 jours j'avais regardé. En moyenne à Paris, c'est 900 euros. Mais à vérifier, je vous laisse vérifier par vous-même. 13 question, comment fixer le tarif d'une consultation Alors, ça fait écho, en fait, c'est intéressant à ce que je disais un peu plus haut. Euh, alors, pour moi, il y a plusieurs étapes. C'est que vous pouvez regarder bah, le marché global, en fait. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes hypno... Euh, à combien, en fait, sont les hypnoses de votre région, de votre secteur Ça vous donnerait une première idée. Après, tout est lié à vous, donc quel est votre sentiment quand vous voyez ce tarif-là Quand vous voyez que vos, qu'à peu près tous vos collègues sont autour, je sais pas, de 80 euros, est-ce que vous trouvez que c'est juste, que c'est pas juste Est-ce que vous arrivez facilement à vous dire que vous allez l'assumer ou pas, ce tarif-là Et puis bien sûr, euh, bah, c'est lié peut-être au marché global, mais est-ce que vous, vous avez une expertise supplémentaire Est-ce que vous, vous avez tant d'années d'expérience avant, euh, peut-être dans un autre domaine, mais qui vont vous servir directement là dans l'accompagnement Est-ce que vous donnez à vos séances une valeur ajoutée supplémentaire Je ne sais pas, si par exemple, est-ce que vous recevez dans un lieu extraordinaire euh, premium et que vous offrez, en fait, je ne sais pas, le café ou un déjeuner ou... Je, je... Franchement, j'ai je n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a un élément premium en plus par rapport à votre séance bah, Tout ça, en fait, ça compte dans le tarif d'une consultation. Imaginez presque un entonnoir, c'est-à-dire que vous prenez l'information de l'extérieur, vous regardez un peu ce qui, fait, tout ce qui se passe autour de vous, et après, vous le ramenez en fait, vers une référence interne de « Ok, qu'est-ce que ce tarif-là pourrait en fait, raconter de vous Est-ce que vous trouvez que c'est une histoire que vous, a... vous aimeriez en fait, raconter ?» Ou est-ce que vous avez besoin de faire des modifications pour que ça puisse vraiment vous ressembler Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut fixer le tarif d'une consultation. Et à nouveau, tout dépend de vous. C'est ce que je disais un peu plus haut. Il n'y a personne qui vous met un couteau sous la gorge en fait pour donner vos prix. Donc vous pouvez vraiment assumer vos prix pour que non seulement ça puisse vous mettre en sécurité financière, mais aussi en plus pour que vous puissiez sentir que vous rayonnez dans votre pratique par rapport au fait d'assumer complètement vos prix. On passe à la quatorzième question désormais. Et c'est pas vraiment une question, c'est à nouveau le partage plutôt d'une peur, peur du manque de finances, surtout quand on est maman. Et ça, vraiment, je compatis, parce que moi, j'étais pas encore maman quand je me suis reconvertie. Et c'est vrai que le fait de m'être reconvertie avant d'être maman m'a donné vraiment, en fait, beaucoup, beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si là, je devais me reconvertir à nouveau, déjà, je ne saurais pas, en fait, vers quoi <rire> euh, Mais c'est vrai que ça fait peur, en fait, pour ces enfants euh, je vous ai parlé du dossier qui était en train de sortir de la part du collectif Switch Collective sur justement le switch et l'argent. Mais je crois savoir aussi que dernièrement sur leur blog ou sur leur compte Instagram, il y a eu un live où il y a eu des articles qui ont été publiés sur le fait de switcher, de se reconvertir quand on est parent. Donc je vous laisse en fait regarder... Voilà, il y avait vraiment, c'était Clara Delatras, qui est la, qui est la cofondatrice en fait, de Switch Collective, qui euh, avait fait un live là-dessus parce qu'elle-même, elle s'était reconvertie au moment où elle avait envie de construire en fait, sa famille. Donc, euh, regardez si ça vous parle pour que vous puissiez en fait, trouver des ressources intéressantes justement euh, sur cette thématique de euh, quand on est parent, ben, comment on fait quand on veut se reconvertir. Et moi, quelque part, je crois que les enfants, c'est un moteur en mode aussi pas le choix. C'est ce que je vous disais beaucoup plus haut. C'est que euh, si je ne le fais pas pour moi, bah, je me bouge les fesses en fait, pour eux. Ça me rappelle en fait, une entrepreneur dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est vraiment une entrepreneur à succès et qui a, je crois, quatre enfants dont deux euh, en situation de handicap. Et elle disait que en fait, euh, tous les matins, elle avait la niaque, mais gnaque niaque de malade qui lui permettait vraiment de défoncer euh, tous ses chiffres d'affaires et d'avancer euh, comme une fusée euh, grâce en fait, justement à ses enfants que c'est ses enfants qui lui donnaient en fait, ce moteur. De toute façon, je n'ai pas le choix, je le fais en fait, pour eux. Donc quelque part, ça peut être quelque chose de bloquant, mais aussi d'extrêmement motivant de pouvoir être sa, cho- sa propre patronne, sa, voilà, de, de créer en fait, son activité, sa pratique, et que ça fonctionne, non seulement dans l'idée que bah, je n'ai pas le choix, parce que bah, quelque part, il faut toujours un toit sur la tête et quelque chose dans l'assiette, mais aussi, euh, je pense aussi par rapport au modèle qu'on veut donner à ses enfants, euh, au rayonnement qu'on veut avoir dans sa vie privée et de, de, voilà, de pouvoir euh, dire à ses enfants que, que c'est possible et qu'ils peuvent aussi euh, créer euh, leur vie, la vie qui leur ressemble. Ça me fait penser à l'interview d'Émilie Pernet. Elle en, elle en parle surtout euh, quand elle dit que le fait d'avoir écrit des livres, d'avoir en fait, des livres euh, qui portent son nom dans sa bibliothèque et qu'elle montre à ses filles eh « ben, Regarde, maman, elle a écrit ». Elle a réalisé son rêve de petite fille, Euh, que c'est extrêmement boostant pour elle et euh, que ça lui génère une fierté de dingue et je ne peux que la comprendre. Et on arrive à la quinzième question « Est-ce que tu recommandes d'avoir des sous de côté ?» Alors oui, Euh, moi j'avais, comme je vous disais plus haut, seulement 2-3 mois de chômage encore euh, au moment de ma reconversion et après c'était en mode solo, donc pas de choix, pas de parachute. Euh, mais après quand même j'avais une mini trésorerie grâce à mes bons salaires en fait, de mes derniers mois en CDD, en société de production audiovisuelle, mais j'avoue que c'est vite parti, donc moi je me rappelle que le conseiller que j'avais eu à l'époque de la création de mon activité dans la coopérative d'activité d'emploi omnicité, il m'avait dit hein, que c'est toujours mieux d'avoir sa propre trésorerie euh, mais euh, voilà, moi, moi pour ma part c'est vite parti et je suis vite arrivée dans le mode euh, de toute façon j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne donc j'ai tout mis en place pour que ça puisse fonctionner sur la 16e question, quelqu'un m'a demandé mon évolution financière. Et ça, je crois que j'en ai parlé euh, lors de l'épisode précédent sur euh, mon évolution pré- financière. Mais si je regarde là rapidement mes chiffres depuis 2017... Moi, mon évolution financière, si j'ai, vraiment, j'ai mon graphique là sous les yeux. Alors oui, hein, pour une nana qui ne s'intéresse pas aux chiffres, j'ai quand même, on va dire, un fichier spécifique. C'est quand même mon minimum pour piloter mon activité. Donc comme je disais, en fait, j'ai mois par mois le nombre de séances que j'ai pu faire depuis 2017 et euh, mon total en fait de chiffre d'affaires en fait hors taxes par mois. Et là quand je regarde en fait mon évolution que ce soit en nombre de séances et donc par conséquent mon chiffre d'affaires quand je regarde mon évolution depuis 2017 moi vraiment euh, c'est, c'est, des, c'est des c'est vraiment les montagnes russes. Mon évolution financière est pas du tout du tout du tout linéaire. Et ça ça me fait penser en fait à quelqu'un qui avait parlé du fait que le succès c'était pas du tout linéaire. Je crois que c'est vraiment quelque chose comme ça, la réussite, c'est, ça n'a rien de linéaire. vraiment ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors c'est lié au fait que quand je démarrais, bah, j'ai, j'ai démarré vraiment doucement, et puis après il euh, y avait aussi les vacances, et puis après ça remonte. Euh, le fait aussi bah, qu'on peut pas vraiment gérer le nombre de personnes qu'on a en fait chaque mois, surtout au début. Hein. Et puis après moi j'ai un gros creux, parce qu'en fait c'était mon premier congé maternité. Donc là, en fait, j'avais plus de revenus, c'est-à-dire j'avais plus de chiffre d'affaires. Surtout que pour mon premier, je me suis arrêtée six mois. Je me suis arrêtée longtemps parce que euh, y avait, j'avais, j'avais eu des problèmes de garde. Puis après, ça remonte. Après, il y a eu les grèves, les gilets jaunes, les grèves des transports. Après, il y a eu le début du Covid, premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. Et ça se voit, en fait. Ça se voit. C'est, c'est vraiment... On voit les montagnes russes. On voit aussi quand ça descend, quand je me prends un mois de congé... Euh, voilà, donc c'est les montagnes russes. Mon évolution financière est vraiment en dents de scie, <rire> c'est pas du tout linéaire, et quand on est, en, quand vraiment je me rappelle des phases où je suis en plein down, franchement c'est, 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 des, des... Ouais, c'est des moments de désespérance quoi, on se dit mais quand est-ce que ça va se restabiliser, quand est-ce que ça va remonter, donc, vous voyez moi encore aujourd'hui au bout de 4 ans, c'est pas hyper stable hein, cette histoire, mais c'est comme ça, je pense que c'est... À part vraiment, comme je vous disais, si on diversifie vraiment vraiment ses revenus, euh, si on ne fait que de l'individuel, on est en prise avec l'actualité, on est très en lien en fait aussi avec euh, bah, est-ce que les gens ont de l'argent ou pas pour venir en séance, est-ce qu'ils ont du temps ou pas pour venir en séance, et si c'est la rentrée scolaire, bah, c'est même pas la peine, quand c'est en plein euh, mois décembre, c'est pas la peine, quand c'est l'été aussi, il bah, y a moins de monde, quand vous, vous avez un accident ou que vous avez un congé euh, mat- maternité ou même des congés de vacances, et bah, c'est votre chiffre d'affaires aussi qui descend. Enfin voilà donc, pour répondre à la question, ben mon évolution financière, c'est les montagnes russes, vraiment. Vraiment, montagnes russes plus, plus, plus. Et pour terminer, on a donc la 17 e question. Comment tu planifies tes revenus Comment tu renouvelles ta clientèle Alors moi, euh, alors je vais vraiment répondre euh, en lien avec justement ma coopérative d'activité d'emploi, Omnicité. Au sein de cette coopérative, on a ce qu'on appelle un tableau de lissage de salaire qu'on partage avec sa euh, conseillère ou son conseiller en fait, du moment et aussi avec l'équipe comptable pour suivre au plus près en fait, la trésorerie et la facturation en fait, de l'activité. Donc c'est un, la planification des revenus, elle existe dans le sens où c'est un mix entre euh, je pense que je vais recevoir tel nombre de personnes ce mois-ci, donc tel chiffre d'affaires, et en même temps en fait euh, j'en ai aucune idée parce que tout peut arriver. <rire> donc euh, voilà, c'est un mix entre les deux. Et on lisse les salaires dans le sens où, euh, si par exemple en janvier, j'ai commencé avec un super mois et un super chiffre d'affaires, bah, je ne vais pas me verser toute la trésorerie qui reste après déduction de mes charges. Je vais en prendre seulement une partie et je vais laisser le reste dans la trésorerie de mon activité, au cas où, par exemple, je ferai un mauvais mois après. C'est-à-dire que tous les trois mois, euh, je, je, on va dire je lisse mon salaire. C'est-à-dire que je réfléchis plus en termes de trésorerie de chiffre d'affaires sur les trimestres plutôt que mois par mois. Et donc, euh, bah, je, je fais en sorte de ne pas tout prendre pour qu'au cas où, sur les mois précédents, si j'ai un creux, si j'ai un problème, si je me casse la jambe ou je ne sais quoi, eh bien, j'ai quand même de la trésorerie qui me permet de, euh, déjà de, me payer, de payer mes charges et puis après, moi, de me payer moi. C'est toujours ça, la logique. C'est d'abord, en fait, de payer ses charges et après, de se payer soi-même. Et là, ça fait quatre ans euh, que j'exerce et j'ai remarqué, en fait, qu'il y avait un peu un pattern, en tout cas, moi, dans ma gestion financière. C'est que toute l'année, euh, depuis quatre ans, moi, je me payais moins que ce que j'aurais pu toucher chaque mois. Voilà, moi, je suis un peu une petite joueuse et que euh, voilà, je préférais être prudente. Et à la fin de l'année, avec ma conseillère, on se rendait souvent compte qu'il me restait pas mal de trésorerie. Et donc, j'augmentais sur mon dernier trimestre de l'année mes salaires vraiment pour que euh, voilà, je puisse rattraper un peu euh, bah, ce qui me restait. Et donc, ou, voilà, je me, j'augmentais mes salaires ou soit carrément, je me versais, en fait, une énorme prime en décembre, euh, par exemple, pour liquider la trésorerie de l'année avant de commencer, en fait, la nouvelle trésorerie pour l'année d'après, quoi. Concernant ces notions de planification de revenus et de verser, en fait, ces salaires à soi, euh, je vous invite, en fait, à lire l'article de Thomas Burbidge qui, qui est sur son site. Euh, l'article, en fait, se nomme « 100 000 euros de la sueur et des larmes au bilan de l'année 2021 ». Voilà, c'est un article assez complet et je trouve que c'est hyper intéressant pour comprendre en fait la différence entre chiffre d'affaires et revenus mensuels et parfois trésorerie et dette. Voilà, donc euh, je vous laisse regarder ça. Et pour répondre à la partie de la question sur le renouvellement de la clientèle, mais c'est vrai qu'en hypnose, on est sur de la thérapie brève. Donc en moyenne, moi les personnes, je les accompagne sur 3 à 5 séances, parfois beaucoup moins, parfois beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment extrêmement variable et donc en moyenne, on est sur 3 à 5 séances. Et donc le renouvellement en fait de la clientèle, bah, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est quand ça se passe bien avec une personne, bah, elle vous recommande en fait à sa collègue, à sa tante, et c'est vraiment bouche à oreille qui emmène en fait du monde de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Donc voilà, le renouvellement, c'est toujours cette idée de communication. Et je vous invite vraiment, vraiment à prendre en main votre communication, vos stratégies de communication. euh, Voilà, pour créer en fait des communications authentiques, mais aussi après, euh, bah, de de réussir vos séances. Dans le sens, c'est pas réussir vos séances, mais c'est d'être aligné avec la pratique que vous proposez en fait en séance pour que vous puissiez vraiment attirer les personnes que vous avez envie d'accompagner. euh, voilà, en séance, et comme ça, il va y avoir un renouvellement, en fait, authentique, on va dire, vraiment, de votre clientèle, euh, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vous, voilà, qui, qui vous ressemblent, non, c'est pas qui vous ressemblent, mais pour lesquelles, vraiment, vous êtes là, et vous avez votre expertise, et que c'est vraiment ces personnes-là que vous avez envie d'accompagner. Et on arrive donc à la fin de ce nouvel épisode solo, donc euh, sur l'argent et l'accompagnement. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que mes réponses auront pu euh, vous donner des ressources supplémentaires pour vous guider euh, dans la création de la pratique qui vous ressemble. À nouveau, j'ai essayé d'être la plus authentique, la plus transparente euh, possible en répondant le plus à chaud possible. Si vous avez besoin de précisions, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, donc sur mon compte at ou à m'envoyer un mail à c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis comme toujours mon conseil, hein, celui que je donne le plus souvent, c'est ne restez pas seul dans votre pratique, faites-vous accompagner soit en intervision, soit avec des buddies, ou soit avec des séances plus thérapeutiques, dans des accompagnements soit en hypnose ou autre. En tout cas, prenez bien bien soin de vous parce que c'est vous qui êtes à l'origine de votre activité donc tout vient de vous, c'est une grande responsabilité, c'est une grande richesse, c'est une grande liberté mais en fait voilà, c'est comme ça en fait, tout tout vient de vous donc euh, prenez bien 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 soin de vous. Je vous dis à dans trois semaines Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram à très vite